0: Olá, seres maravilhosos desse país tropical chamado Brasil, comemorando esse excelente começo de ano. Como estão? Tudo na paz? Mais ou menos. O Drops de Verão tá de volta e eu tô gravando num calor assim, insuportável. O Drops de Verão são episódios extras feitos graças ao apoio dos nossos operadores espaciais no apoia.se Onde eu vou trazer notícias aqui e comentários sobre o mundo astronômico em poucos minutos durante este verão Vamos às notícias e o que nos aguarda para observar no céu desses primeiros meses Nada como uma boa astronomia amadora de casa, de quintal, de marota, de laje, da rua, da praia, do campo, da montanha, ou seja lá onde você estiver Não tem telescópio luneta, tranquilo, descola um binóculo que tem muita coisa para a gente ver olho nu, tá? Então bora lá. Começando com janeiro, que já teve lua próxima de Marte no céu, e dia 9, que foi dia do astronauta. Sempre é bom recomendar você procurar pelo Stellarium. Eu gosto de indicar o Stellarium, mas existem outros é, softwares e, e sites, né? O Stellarium é a versão tanto software, né, programa para baixar no computador, tem aplicativo para celular e tem o site que você pode entrar e você vê o céu, você coloca a sua localização, o horário, seja o horário de agora, seja o horário de agora há pouco, seja o horário para depois, é, mas você consegue ver a posição dos astros dependendo da sua localidade. Boa parte das coisas que eu vou citar aqui são de fonte lá do Stellarium, que ajuda você, guia você, né, a se localizar, principalmente se você não tem tanto conhecimento assim, olhar para o céu, tá vendo um monte de estrela, o que é o que, né? E lá pro dia 22 de janeiro, né, o Vênus vai ficar próximo ao planeta Saturno, dia 25, a lua vai ficar próxima de Júpiter no céu. E dia 30 de madrugada, o planeta Mercúrio fica com boa visibilidade. É bom você conferir lá no exterior os horários que isso acontece. Agora, o que vai ficar bonito mesmo são os céus limpos com a Lua um pouco após o pôr do Sol do dia 23 de janeiro. Que além da Lua, terá ao seu lado no céu os planetas Vênus e Saturno. Lembrando que Vênus vai estar com um brilho muito forte, ofuscando um pouquinho Saturno. Se você conseguir registrar, não esqueça de compartilhar. Já em fevereiro, Marte vai estar com tudo no céu lá pelo dia 1 com magnitude de menos 0.24, ou seja, vai estar bem brilhante e avermelhado, mas inclusive no dia 9 vai estar ainda mais com menos 0.02 de magnitude. No dia 22 de fevereiro, algo lindo vai acontecer. A Lua vai estar próxima de Júpiter no céu, com Vênus também próximo. E a Máxima ali para você ver às 7 horas da noite. O mais legal é que quanto mais ao sul, vai dar até para ver quase que a lua passando na frente de Júpiter. Eu acho que não tão perfeito a olho nu, mas acho que vai ser incrível com telescópios. Lembrando que até o fim do mês de fevereiro, ainda vai dar para ver Marte próximo da lua e dia 27 é um exemplo. E março chega e temos Betegels e Lindona. Você pode encontrar a estrela famosa perto das Três Marias, que também são famosas. Quem gosta de observar fotografar galáxias, eu acho que vai dar para capturar a Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia espiral que vai estar com 0.90 de magnitude. Depois do pôr do sol, no dia 1 de março, é claro, procure um lugar com menos poluição luminosa, é, longe de grandes centros, para tentar esse efeito. Depois do pôr do sol no do, do dia 1º do de março, né, uma conjunção belíssima vai acontecer, que é com os planetas Júpiter e Vênus, que vão estar tá grudadinhos no céu. Na verdade, essa aproximação vai vir acontecendo semanas antes, quando estiverem longe uns dos outros, até que ambos ficarem próximos, juntinhos. A olho nu vai ser uma belezinha, mas se você tiver uma luneta vai ficar bem melhor. E no dia 31 de março vai ter o planeta Urano, com uma magnitude de 5.34, ou seja, não tá tão brilhoso assim. Mas ele vai estar ao lado de Vênus, lá pelas 7 da noite. Não esqueça de usar o estelário para colocar sua localização, para não se perder na hora de encontrar. Ali próximo também vai estar as Pleiades, por os amantes da astrofotografia. Mudando de assunto, o brasileiro Lucas Rai Nogueira, de 11 anos, é medalhista de ouro nas Olimpíadas de Astronomia Astronáutica, a OBA. Ele é morador da periferia de Fortaleza e estudante da rede pública municipal. Na série Terra dos Sabidos, publicada no Diário do Nordeste, Lucas diz que saber ciência é muito bom porque ele conhece vários planetas. Você pode conferir a matéria e o episódio no link da descrição e meus parabéns, Lucas. O que você acha de começar o ano colaborando com a ciência? Empolgante! Em vários episódios aqui da Missões do Planeta, eu dei dicas de projetos de, da plataforma Zool Universe pra você praticar a chamada Ciência Cidadã, onde os únicos requisitos desse, dessa plataforma né, para participar é ter um computador e um notebook. Não precisa ser o melhor de todos, tá? É só ter acesso à internet, você saber pelo menos inglês, espanhol, ou ter até projetos em português, ou saber pelo menos ali usar o Google Tradutor, que já ajuda bastante. E um tempinho livre. E não, você também não precisa ser super gênio, ou estar tá numa faculdade de física, química, astronomia, ou filosofia, ou o que for. Tem projeto para todas as áreas. E pega aí um fim de semana... Abre o site do Zooniverse, escolhe um projeto que você acha que é legal, é, lê o tutorial de como colaborar nesses projetos, né? E começa a ajudar. É bem legal, né? E é gratuito. Eu vou começar aqui com, indicando dois projetos. Começando com o Cloud Spotting on Mars, onde você pode ajudar a NASA a encontrar nuvens exóticas na alta atmosfera do planeta Marte. Muito legal. Mas para que classificar nuvens em Marte? Bom, assim como na Terra, isso da atmosfera ajuda a entender o clima do planeta. As nuvens que têm um efeito de resfriamento refletem a luz solar que entram e absorvem a radiação infravermelha que sai do planeta, que possui um efeito de aquecimento. Segundo o projeto, abre aspas, Enquanto as nuvens da Terra são feitas de água líquida, as baixas temperaturas e baixas pressões de Marte, hoje, que em impedem água líquida, permitem a formação de nuvens de gelo de água e dióxido de, de carbono. O Mars Climate Sounder, um instrumento de, do Mars Rec Reconnaissance Orbiter, é capaz de ver nuvens em altas altitudes, muito altas, na atmosfera marciana, e nosso objetivo é mapeá-las para entender melhor sua composição e como elas se formam." Para começar a encontrar nuvens, é só clicar no link aí na descrição. E um outro projeto que eu quero indicar é o Dark Energy Explorers, onde precisam de ajuda para identificar sinais que vêm de galáxias distantes. E calma, não são sinais de seres extraterrestres. A ideia do projeto é observar imagens do telescópio Hobby eberly e diferenciais das galáxias próximas e distantes. Segundo o projeto, abre aspas, o Hobby eberly Dark Energy Experiment, ou HETDEX, foi projetado para encontrar mais de um milhão de galáxias que estão de 9 bilhões a 11 bilhões de anos-luz de distância, produzindo o maior mapa do universo já produzido. O mapa permitirá aos astrônomos da Etidex -Et medir a velocidade com que o universo expandiu em diferentes momentos de sua história. Mudanças na taxa de expansão revelarão o papel da energia escura em diferentes épocas. Várias explicações para a energia escura preveem diferentes mudanças da taxa de expansão. Portanto, ao fornecer medições exatas da expansão, o mapa Etidex eliminará algumas das ideias concorrentes. Fecha aspas. Então, tá aí, né? Mais um projeto legal e link na descrição. Só para dar uma breve explicada como funcionam essas é, essas colaborações. É, geralmente você vai entrar no site, você vai escolher o projeto, vamos supor que você escolheu esse de nuvens Você vai ler o tutorial né, de como que é para você colaborar e aí você vai observar as imagens E cada projeto existe um tipo de identificação diferente do que eles querem que você identifique, né, marque para eles Você vai apressar uma imagem, você vai marcar o que eles estão pedindo que você marque Claro, se você identificar isso na imagem de acordo com as descrições do que eles pedem e clique em próximo. É, isso é bem legal porque teve já gente que participando do, em projetos dos universos descobriu asteroide, é, colaborou com um monte de pesquisa, então assim, é bem legal, tá? E quem foi que disse que não ia ter novidade do telescópio espacial James Webb tão cedo, hein? Dessa vez foi divulgado que o JWST foi usado pela primeira vez para confirmar um exoplaneta chamado LHS 475b, usando o método de trânsito, o espectrógrafo do telescópio conseguiu identificar o planeta durante sua passagem na frente de sua estrela, na vermelha. Por isso é comum você ver, você ver nas notícias um gráfico com uma curva. Essa curva é o momento em que a luz foi bloqueada pela passagem do planeta. O LHS-475b é um planeta rochoso, pequeno e localizado a cerca de 41 anos-luz de distância da gente, na constelação de Octans ou Oitante. Além disso, possui um tamanho similar com a Terra, tendo um diâmetro de 99% do nosso planeta. Mas a descoberta não foi por acaso. Segundo a publicação da NASA, feita no dia 11 de janeiro, a equipe resolveu esco escolher a observação depois de revisar cuidadosamente quais eram os alvos de interesse do TESS Transiting Exoplanet Service Satellite, que indicava a existência do LHS-475P. Com essa detecção, foi possível saber que esse exoplaneta completa uma órbita em apenas dois dias. Agora, se você achou esse nome muito bizarro desse planeta, eu recomendo você seguir a Aline Novais. Essa astrônoma é incrível e ela tem um canal, inclusive, no YouTube, que ela fala bastante sobre exoplanetas. Tem um vídeo dela explicando o porquê que os nomes são assim. É, falando nisso, ela já explicou um pouco sobre o método de trânsito aqui no podcast, mas eu vou deixar esses links também na descrição caso você tenha interesse. Chegando ao fim do primeiro Drops do ano, lembrando que nosso último episódio que saiu em dezembro de 2022 foi o dobro espacial sobre o filme Elysium, onde a gente falou de um monte de assunto e ainda tivemos a incrível presença da cientista Karina Lima. Por enquanto é isso, pessoal, muito obrigado por me ouvir e até a próxima.